0: 最近时事紊乱，天灾人祸频传，不知道众爱卿有什么想法？禀陛下
1: ，微臣认为，只能时事找灵感，历史给答案。欢迎收听《古今中外》
0: 。哎，拉出去斩了、啊、！Hello， 欢迎大家来到我们今天的《古今中外》。继上次公投之后，
1: <笑>消失了一阵
0: 子。<笑>要听到我们声音，只能在。四十胜于雄辩当中可以听到我们的声音。<笑>对，四十胜于雄辩
1: 。这之前，洛克仔跟我有一,一起去录了一集那个美珠的。哎，不过我们消失的这一阵子，其实应该有蛮多人会担心。地球也
0: 为我们停止旋转
1: ？没有，没有，倒没有。<笑><笑>你这个好像，不应该会蛮多人担心说我们是不是发生了什么事？你要不要讲一下我们发生了什么事？呃，事实上我们没事，嗯、没有啦。其实是多的事，你不知道的事。是王力宏的歌，你不知道这个梗吗？呃、哦，我不知道这个，因为<笑>你知道<笑>靠背。我知道
0: 你就是我的唯一，还有巨龙巨龙，你擦亮眼。之
1: 前就是呃，反正只要弄黄立红的梗，就是大家都是用这句话，就是多的是你不知道的事。这是他一首情歌啊、哦，真的、哦。对对对对对。哦，我
0: 我其实没有追他的歌诶、欸，说真的，我其实也没有追他。我我我觉得他，因为我觉得他是偶像歌手，我不太爱偶像歌手的歌，
1: 我就从来就没有很喜欢他的
0: 歌，<笑>所以就还好。对啊，我知道他有一个巨龙巨龙，擦亮眼，新一点零 B 四。那个是糯米团啦，<笑>可不是他有一个，他是龙的
1: 传人啦
0: ，<笑>好，还用他的歌嘛，對對,對,对
1: 对，用他的歌当梗啦對。对啊，所以
0: 我们今天就是要聊那个陈松勇留下十亿印尼盾给他的印尼公司，从从李
1: 勇到陈松勇这两件事情的关系到底是什么？<笑>没有啦，不是啦，對啊欸、十亿印尼盾、欸，十亿印尼盾没有，应该买不了中古世纪一个大盾，应该买不了十亿印尼盾，我记得好像也才几十万吧，是吧？几十万台币这样。可能是对啊，对啊，就很低啊，其实就还好，不也也应该不说低不低的问题，<笑>就是、他们通货膨胀吗？还是、呃、对，就是跟我们讲那个新巴威币内集一样，就是印尼盾也是一样的问题、就是。哦，有爆炸过一次，嗯、救不回来这样，就有一点难救了。对啊，所以我们上次讲了公投，<笑>然后这次我们又要讲到一些跟哄红,红有关的事情，这样是有一些共同点的
0: 。欸、对、欸，结果公投最后是四个不同意，台湾膀胱
1: 无力，因为这个我们不能够这样讲，<笑>这是公投的。结果，但其实他四个不同意，但投票率其实不高。跟你个
0: 人意识有达到一致吗
1: ？呃，美猪的问题上有，因为美猪我是同意，就是说就是不同意他禁止
0: 这样。对，所以我们现在就是扎扎实实要吃来猪，就是
1: 对，就是有<笑>有机会吃到了有有會，好了，反正就是
0: 这是上面交代我们吃，我们就乖乖的吃了，吃就对了，意<笑>见那么多，不<笑>有
1: 这样讲。对，而且其实这次的这个四个公投，其实投票率并不高，才四十几，这个表是表示。对，其
0: 实我老实说，我觉得只有一件事情是达到一个共识，就是大家启动请人民去公投，泛蓝力量全力挺人民去公投，嗯、泛绿力量请人民去公投，还搞出蓝绿对决大戏。<笑>还达到了抗中保台，全部就能用上的武器都用完了以后，结果还是没达到公投的门槛。
1: 对，可是因为现在公投法修了的关系，所以虽然没有达到门槛，那就等同意不同意了
0: 。对对对对，所以我的意思是说，你看已经请这个最大的力量，也就是说今天两边合起来大概快八百嘛，就是？如果就说那核能转发电的同意票是三百八十几万、嗯，不同意票是四百二十几万，嗯，这样合起来应该是八百万嘛。
1: 差不多，差不多。
0: 对，八百万票的这个票数其实还是不到那个
1: ，对，不到门槛，不到那
0: 个选举人的四分之一。对，所以其实等于是说，哇，就算是八百万票全部都是同意，一样是输嘛？对,对，还
1: 是输。对对，哇，所以
0: 是这超超级蛮不,<笑><笑>蛮不容易的。其实蛮不容易。其实我觉得更，他根不用四个不同意，台湾更有利耶，这样他就只要。四个都不去
1: 投，台湾、啊、就说不去投，这个就违反民主价值啊！这个就是会被打到爆啊！这个就完全就是、对，但是
0: 就可以达到目的价值啊！<笑>没有
1: ，他们也没那么笨、啊，他们也知道。这个，对对对
0: ，但是确实是只要啊、呃、完全不要。根本不要浪费纳税人的钱做半点这个事情就没事了，他就他就达到他目的了，这一件事根本吵不起来。是啦，
1: 不过当初这四个议题也不是，欸、如果
0: 是要八百万就还没到的话，就等于大概要一千万才可以过，
1: 好像是對,对对。对
0: ，那这样子的话，等于是你要启动一千万人出来投票，嗯，根本原本就不可能成的嘛
1: ，有点
0: 难的，而且毕竟因为、欸、那一看就是个假议题的，玩假的，一千多万人上。<笑>出门闹扣零
1: ，没有，这也不能完全说是假议题啦，因为其实这四个案基本上都不是执政党自己提出来的，那都是反对党或是说其他的团体提出来的，所以他既然提了，那他就必须要接招啊，所以这个东西在这个流程上是嗯比较没有话讲啊，是说对啦，是的确是要这样，可是就是他的问题是实上就是曝露出来一个，就是说呃那个榜大选那一题有没有？嗯，你第一次就是非选举的公投，投票率这么差。而、欸、这四个议题其实，呃，本身也后来算被弄得很政治化，但其实这四个议题本身也没有那么政治化。所以事实际上，这真的就是我们录公投那一期的时候讲，就是你说的，呃，台湾的投票率真的不足以支持这样子的行为。对啊，就是如果不绑的话，可能就真的就是会一直都是这样。
0: 对你，你看哦，就是今天我已经知道这个东西要这么高的门槛。对方他们已经就已经是弱势了，结果是两边加起来都勾不到那个门槛，两个人啊，一个人踩在一个人肩膀上面都挂不到那个围墙，嗯，那一个人在上面跳跳跳跳跳到死，他都不可能跳得上去。所以其实如果早就已经可可以预见这样子一个结果的时候，根本不用去讲任何的话，不用浪费任何的成本呢、欸、钱呢、欸、时间呢、欸，都不要做，就可以完成这样的事情。而且这样的事情原本如果是他期望的，所以我觉得这件事情整个原原本本。应该是一个舞台剧， oh. 就是要秀给台湾人看，就是要表演这一出。Oh. 因为如果不不演这一出的话，好像会觉得没有参与感、民主。可是不演这一出才是真正达到他的目的。也，他也，我觉得他也不要说什么我要去选择四个不同意，我只要说哦好，那我们希望我们乐见其成。哎、欸，结果没有啊，就就成了，而且他也不用当坏人，也不用跟什么四个同意的人对干。
1: 我觉得这就是，可是他跟四个同意
0: 对干，你知道为什么？因为就是
1: 要彻底毁灭掉另外一边的人、嗯。这个我保持立场，其实我觉得他不一定是要毁灭对方了，但是必然是说，如果他真的就是像你讲的，就是好，我是执政党，然后我是就是呃，现在我有政治公器的人，所以我要沉默，我要安静的话，他一定也会怕、啊，说实话，换作是你，你会怕吧？就是有一个人一直在打，一直在打，一直在想办法说，我们要推翻他，我们要推翻他，或者说我们要怎么样？欸、我
0: 我我觉得可能只要表达，呃，我们的立场，普遍是觉得应该是属于不同意比较好，嗯。那就就行了，还不用，应该还还把来猪打成美猪，<笑>然后还直接那个什么三阶的那个棍子直接插在早教上面，然<笑>后直接心脏捅过去。<笑>那那这都没关系，我觉得那都没关系，因为他只要根本都不要去做，不要讲这件事，自然瓦解，就就 OK 了耶。他这么做真的，第一个是操作这件事可能有波预算的一些问题，嗯，第二个是这件事可以彻底击溃反对党，对啊，因为不然他其实大可以现在跳出，我们来弄个公投，就是同不同意人民全面早上不吃屎这样子。<笑>结果答案就是不同意
1: ，这个应该也不用看了，这是这完全不会去投的，但谁都不想投。反正呃，不过话说回来啦，就是呃，不管他怎么做，就是的确就像陆贺仔讲的，他大概都会是，就是大概都都会是成功，就是应该说呃，会是执政党的胜利啦，对啊。对，就是、我说我
0: 我的意思是，他们既然都是执政党胜利，可是还是去玩这一出，可见。在野党跟执政党一定有某些地方
1: 瞧不拢，瞧不拢。对，其实这跟洪紅,红分居到离婚，然后到现在这个状况，其实也是一样。其实说大家虽然说雾里看花了一阵子，然后也就是追这个事情追了一阵子，但原则上啊，就是最大公因数，应该还是就是财产瞧不拢啊。说真的就是產、欸、真的就
0: 是，因因为我每次都想说，不是有很多什么美国名人跟老婆，啊、我不知道那个微软有吗？就是有比尔
1: 盖茨有，他最近也是对打离婚官司，对，對就是
0: 。跟那个老婆离婚的时候，然后大家都说：哇，你好有钱，你竟然把一半的财产给他老婆。然后大家觉得：哇塞，怎么会？不是只要安抚他就好，为什么要给一半的财产？那我觉得王力宏可能也觉得说啊，这些人是白痴哎、欸，这些人为什么要给一半财产？好好傻哦
1: ！这个我我只要
0: 给个两百万就 OK
1: 了啊！这个、这个、这个我不这个我不<笑>这个我不予置评啊！但是我觉得，因为我不是王力宏，我不能代表他。可是我觉得王力宏他的心态里面一定跟刚刚我们讲的公投里面有一个共同的错啦，就是说，呃，公投刚刚的问题事实际上是在于说，你花了这么大的资源跟这么大的力气去做了一个，结果最后是连。的门槛都没有达到的事情，这样，那事实上就是呃有点多多此一举嘛。那其實王力宏也是一样，就是你事实上从分居以后，你大概就知道注定要离婚了，那你却没有在离婚之前把财产给财产给处理好，逼到我我猜他
0: 是有处理了，只是他的处理方式不令人满意而已。
1: 我个人是觉得他可能就是拖，或者说他可能就是没有那么积极的要处理这样。所以其实这两件事情真的都是巧不拢、嗯，他们的关键共同点就在于巧不拢。
0: 对啊，我我我觉得他可能真的就是觉得那些人好傻哦，这明明给一点钱小钱，哎，莫名其妙他离个婚，他就可以赚到几千万，多好的事情啊！哎，但人家的计算机不是这样打的
1: 哦。哎<笑>，只能说这就是怎么讲，对啊，就是计算机的打法的问题啦。就是有些因为就是假设哈，他真的是想要多凹一点，或者说他想要就是少付一点的话。那这个真的就是一个典型的因小失大。
0: 哎，我觉得两件事，一个就是你把人家该该拿得到的，人家计算机打好的钱给对方没事嘛。嗯。另外一件事情就是你本身不要有对方可以抓得到把柄，虽然那个是你枕边人，他是你百分之百监视最紧密的那个人，<笑>你就不要有任何把柄给他抓得住。那这样子你也可以不用给他，你就可以两百万就把打发掉，一定没问题。只要你是清心寡欲。在山里面敲钟，一定是没问题
1: 。某方面来讲，其实公投也是啊。<笑>你看，如果说是当年民进党没有曾经喊过说全面反台独、全面反核试，如果他当年没有这个回力标的话，其实说真的，就是这一切应该也不会那么的难看的、啊。对啊，很多人都说什么，像王力宏，呃，就是说啊，怎么可能这
0: 么 OK、这么优质的人偶像，怎么会做这些事情？但我就觉得说，其实。不是说演艺圈很乱，但是其实看本身已经不是很优质的人，可能平常都还是会有一些什么性需求啊，一些什么东西要去解决的。他是一个这么帅、这么有钱的王力宏、欸，身上背一个核弹在身上的人、欸
1: ，然后你要
0: 他完全都不炸，这走在路上怎么可能呢、啊？人家手,手上带把水果刀的那么乱挥了，他身上带核弹不炸
1: 其实就是怎么讲，呃，历<笑>史上也有很多这样子的状况啊，就是说、就是，这是呃，因为乔布拢而完蛋，也就是说，这是他可能一开始哈，就是呃，是因为一些集体的意见或者说集体的力量的行塑，让他成上了舞台，让他登上台面，这样，那最后却也是因为这种乔布拢而完蛋的事情，其实也是很多的。我们就是来想一想哈，如果说有没有一个历史上有一个这么巧合的事情，嗯、就是有一个人。在公投上完全胜 利， 然后最后却是败在乔布 隆， 败在舆 论， 败在就是其他人的背 刺， 其他人的捅 刀， 败在雷神之下。这样有没有这样子的刚刚 好， 而且两个都符合的人有没有 呢？ 答案是。这个人的名字就是拿破仑，对，就是我们讲过的、那个、哦，不是希特勒，现在终于不是希特勒对，<笑>希特也有、啊、那个时候还没有公投了，<笑>希特勒有啦，<笑>拿破仑的时代就有公投，希特勒会没有哦，对耶，对
0: 啊、有我突然爱、哎、拿破仑比较久<笑>
1: 对啊，是拿破仑的、啊，但是拿破仑其实他是呃一个很传奇的人物嘛，<笑>我们之前有讲过有一集讲拿破仑跟他妈的那个一集，这样大家也可以先去听一下。对那拿破仑基本上他其实起来的原因大家都知道，是因为法国大革命嘛，法国大革命之后基本上。让法国陷入一片混乱，大家就是砍来砍去，每天推着就是就是断头台的街上到处找反反革命这样。那呃，拿破仑在这样子的混乱里面呢，他先加入了革命党，法国人是支持革命党，他跳进去说，哎、欸，我支持共和，我支持法兰西革命，我支持自由民主博爱这样，然后很快速的就借由去镇压这是反对党跟镇压其他人的力量，然后他就迅速的在军中窜起。
0: 他的革命党是要推翻原本的帝制，
1: 对，就是推翻波旁王朝啊，就是路易的。可是那个不是已
0: 经推上去斩掉了
1: 吗？呃，砍掉啦、啊，所以砍掉之后还有很多其他的封建贵族啊， oh. 对啊，所以他们就到处在抓反革命。那反正他们可是他这个造成了很大的混乱，所以法国当时基本上内政、军事、外交都是一塌糊涂的情况。那他破仑很聪明，就是文革了吗？到处在抓黑幕、欸。差不多，其实法国大革命跟文革有一点像，就是这个、好像每次革命完都要文革一阵，就对。哎、欸，看那个革命流血的书。数量嘛，基本上法国他们因为有流血，而且流的还不少，所以说就是有点偏激这样。Uh. 那有些革命是很安静的，像英国的光荣革命，那就不会发生这种事。哦、oh. ，对，所以要看革命的流血。反正呢，拿破仑很聪明的是，他加入的是革命党。那加入革命党之后，他就迅速的借由镇压其他的反对派、保皇派，还有一些独立派啊、哦，他们就他成功的就是在就是革命党里面串起。那串起之后，那法呃革命党人有很多人就发现这个拿破仑其实野心很大。其实他也不是真的支持革 命， 他是想要当老大
0: 哦。你是(笑)说(笑)那个林非凡 吗？ 这， 哎。
1: 这个举例我同意，<笑>对，没错，就是发现就是说，哎、欸，这个人其实根本就是革命对他来讲是小事，嗯、是不不无关紧要的是，他重点是他要的
0: 是那九万元，呃
1: ，<笑><笑>他要的是九万元加<笑>老大，对。所以拿破仑就为了要防止说他在革命党里面被害，被被其他人就是呃伤害，所以他就做了一件很聪明的事，他跑去打埃及。跑去打埃及，对他跑去打埃及，因为想要研究那个金字塔里面的秘密。哎，这还真的没说错，拿破仑其实他是带着拿考古学家，嗯哦、我知道
0: 他有轰的面试声一。那个鼻子有一颗子弹，他要轰
1: 他一发，他炮弹不是子弹，是炮弹。他、啊、
0: 就是、欸、古代的炮弹那么弱。呃
1: ，他那个年代的炮轰就
0: 鼻子掉一块而已，
1: 还不是很强。对他那个年代还是说那
0: 个外星人建
1: 的人面狮人真的很硬。<笑>没有没有没有，他那个年代的炮火还没有那么强大的力量了，还不能够是那么多爆炸或是什么，就是他力量没有那么大
0: 。感觉我拿那个篮球去丢上去也会掉
1: 一个鼻子下来。<笑>他现在风化的程度应该是可以的。反<笑>正拿破仑他之所以去打埃及，也是因为要去争夺就是法国殖民地的问题，他希望把这是法国殖民地的权益收。收回来，那借这个机会，那同时他也到处去呃攻打一些反法联盟的人，因为当时法国大革命之后，其他欧洲的一些封建国家像比利时啊、普里普、普鲁士啊、奥地利啊都很怕嘛，都说靠我们的人民如果也来个大革命怎么办？于是反法联盟就成立了。那法国拿破仑就是一边去镇压这些反法联盟，这他去打仗都打赢。然后一边在革命党窜起声望，然后在发现革命党可能对他不利的时候，他就说：“那我去打埃及，大家说好不好？”大家当然好啊！你一个讨厌鬼离开了，就林飞凡说：“那我今天去离岛好不好？”那民进党林高兴的要死、啊<笑>对啊，对啊，然后就对啊，那所以说，呃，他就去打埃及了。然后他打埃及之后呢，他很快就发现了一个糟糕的事情，就是法国虽然陆军在那时候很强，但海军真的是弱的一逼啊、嗯
0: ！打埃及的话是要去，嗯嗯、要去北非啊。我、哦、要过地中海
1: 是？要要是要过地中海、红海啦，对，然后这是要一路这样下去。所以说，后来拿破仑在埃及算陆战打赢了，他打下了埃及的首都开罗、嗯，但是海军被英国的纳尔逊上将直接歼灭掉整个舰队。哎、欸、呦，海军不不,不，英国为什么要来帮埃及、啊？英国。埃及一方面也是争抢，就是殖民地的利益，因为当时就是非洲、哦嗯、是是埃那个是英国的、哦，埃及是英國。呃，其实埃及一直在英法两国之间，这、嗯就是当时啊，大概十八世纪左右的欧陆是一直在被各个国家给侵略的，但大家就是一直抢，有点像中国那时候的状。但没有人
0: 研究金字塔里面的秘
1: 密、啊。呃，说真的，比较认真研究的只有英国的一些盗墓者，还有拿破仑。拿破仑是很认真，拿破仑真的是带着考古学家跟带着历史学家。带到埃及去，然后他那时候留下了一个经典的命令，到现在都还是经典名句，就是说让学者走在部队中间，哦，要保护他们，就是说我部队打没了那没关系，这些学者我要保护他们这样。所以，但事实上是整个舰队都沉默了。呃，没有，这是陆陆路的陆去了、啊陆陆的，对，但是海陆的就整个被打爆了
0: ，这样。哎，我一直在想说，如果那个时候他们就率先，若是我了，我现在。打过去，我一定要率先先研究的。面狮身地下的一些密室，然
1: 后
0: ，呃，他们都说那个它的地下其实是有空间、呃，好像是有，好像是有,有东西，然后可以解开人类的秘密，哎、欸，没人去解开这档事、欸，真的，我,、啊、我觉得应该是
1: 没有人敢啊，因为其实你要做这个，关心吃不吃莱猪的，<笑>这很难啊去啊，赶快大家一起去盗墓，抢下那个。没有，就跟秦始皇陵到现在也没有办法完全打开一样、啊、可秦始皇陵你没有人类的秘密吗？這個、也许有啊，你怎么知道？<笑>对啊，人家说秦始皇接见过外星人啊。其实重点不是说是不敢去打开它，是真的有外星秘密干嘛？是因为呃，有一些我们目前的考古技术，如果你强行去看它或强行去打开它的话，可能会毁掉。他可能一碰到瞬间风化，或一碰啊一打开瞬间什么东西就坏掉， oh. 对，所以事实上是出于就是考古保护的原理啦。所以的吗？我觉得是出于<笑>公民会是吧？蜥蜴人的阴谋、啊。哎<笑>，这老高看多了没有啦？没有这么，反正就是后来呢，他在埃及打胜仗之后，就因为海军被就是英国的纳尔逊上将歼灭掉，完全歼灭，一艘船不留。于是呢，他就被困在埃及了，没有补给啦。嗯，于是拿破仑就做了一件很大胆的事情，就是我不能够让法国人,人民知道我输了。哦，对，这样怕士气会掉下来，怕他就不再是人望会掉下来，对，怕他就不再是林非凡的嘛。于、哦、是他就直接二话不讲，班师回朝，不经过任何法国当时的总督府或法国其他政府的同意，我就直接班师回朝，然后回去之后直接发动政变。啊！对，他就发动了一个戊戌政变。哦，所以他政变之前那个不是他是老大，不是政变之前他还不是老大、哦，他只是一个官而已，这是一个将军，对，就是一个军界很有人望的将军。哦，就班师回朝打自己哦。哎、欸，对，这就是凯旋门的由来。法国不是有那凯旋,、嗯、旋门？对是凯旋门，凯旋门就是在欢迎他回来，就是。对，我刚
0: 正前准备想说，他就该不会他就扮自己获胜的那个？
1: 打对了，其实是被打败，对不对？被困在埃及，但他说他自己赢了。这个就是开始 掰， 开始弄人 设， 开始就是做这 些， 就像你讲 的， 抱着核弹的事 情， 开始在弄人设了。
0: 对 ，OK， 所以他回来的时 候， 大家都真的以为
1: 是 赢， 因为那时候资讯不发达嘛。对对 对， 他就封锁消息 啊， 然后对法国内部就是说我打下埃及。然后我成功夺回法国人的利益，然后我一路回来的时候，那他还得感谢英国嘞！我塞，哎<笑>、欸，其实某方面来讲是，对他还真的要感谢英国。哦、如果不是英国纳尔逊上将做了这一局的话，他可能还没有办法那么快。对啊，那回去的话，那那些没有人阻挡他是？呃，有啊，有人阻挡他，有人就是说怀疑啊，就说可是我就我所知，我们的海军被歼灭哦。嗯，对啊，然后拿破仑就说，就做了一件很经典的事情，那不然我们公投嘛？<笑>欸、这么厉害，这么聪明，<笑>这么聪明，就这么聪明，对。因为其实像我们上一期讲的，就是第一次公投，就是法国大革命后去公投那个法兰西第一共和的宪法嘛。对。所以其实就像台湾现在公投弄得很夯一样，但法国当时也是，就是哎、欸，公投这招、欸、玩过了，有效哎，于是就开始搞公投。于是法国就在一八零二年的时候，由就是呃法兰西的政府第一共和政府发起了一个公投，而这個公投很屌的是公投什么呢？是拿破仑可不可以成为法兰西的终身执政 官？ 就是跟习近平做一样的事 啊， 没
0: 错。可是他回来先把政府先打下来 了， 对他
1: 先政 变， 然后自己变成第一执政 官， 然后接下来他就觉 得， 我政变完之 后， 可是这个还是一个共和政府 啊， 对 啊， 我还要跟你选 哦， 我还要跟你在那边四年一次在那边玩这种烂游戏 哦， 我不想。于是他就直接就是顺夹着这个大量的民意跟名 望， 然后就说。那我们来公投好了，我可不可以当法兰西的终身执政？哦，我刚刚原本想
0: 说这要靠坐票才行嘛，但是因为他是凯旋回来、欸
1: 欸，对，当时、欸、可是埃及被他打下来是确实的嘛？真的真的，他真的把埃及打下來，只
0: 是就是只是有一个舰队被消
1: 消灭掉。对，所以他在埃、哎，如果他继续停留在埃及的话，欸、他原本就不会打水战嘛？我记得他本来就对法国本来就是水战不强，因为他们就陆陆大国，他们本来就比较没有水战经验。说实话，哦，对，尤其那个年代啊，那个年代真的是，大家也可以回去老实说，这
0: 让那个舰。对消失也只是一个减重嘛，就热气球飞不上去减重嘛。呃，如果是这样的话，那<笑>他的会被干翻，可能就会
1: 叫，可能会觉得说就是哇，你还是个英国人这样。法拿破仑其中一个很厉害的事情就是他很会，他除了打仗很厉害之外，还有一件很厉害的事情就是操纵舆论。啊，演说嘛，非对他非常的会演说之外，他也非常懂得去控制，就是民众应该知道什么这件事情，他其实很厉害的。嗯,哼嗯哼，对于是，他就后来就在这是一八零二年发起的这个公投，就是说我可不可以做法兰西的终身执政官？那这个公投呢，一共是三百五十七万七千二百五十九人参与了投票，然后一共是三百五十六万八千八百八十五人支持。拿破仑当终身执政官， 9 9九的支持率啊！哇，同意票是同意票直接99九%，猛了！这个真的是猛了！我
0: 是对于另外那些不同意票感到非常的……
1: <笑><笑>没错，其实那说实话，那些不同意票的人大概应该都不在了，哦，这就
0: 被斩掉了。嗯
1: ，应该会被赶掉。拿破仑对这方面的管制是非常严格的，他基本不留情。对，對因为是假不记名投票嘛，是嗎。呃，当然是不记名投票啦，但是嗯。<笑>因为你太少数了，所以其实很容易被发现。对，就像你，对啊，反正这是，呃，拿破仑就是这样夹着九十九趴的支持率成为了终身执政官、哦。那之后他就不用换了，对，就是跟习近平一样，习近平了嘛，对，就永远当老大，永远当执政官。酷，後,后来还不够。一八零六年的时候，直接公投说：“那我们修宪好了，嗯，还要干嘛？我当皇帝，大家说好不好啊？”这、欸、有差啊、哦，红线第一次就是有差的，有差有差有差,有差。因为打破人最重要的要称帝，当然除了他个人的野心跟他很自恋之外啦、啊，还有一个很重要的因素是
0: 哦，我知道，因为你称帝，你就不用再管什么议会里面的
1: 。答对了，而且就是称帝还有一个很重要的，<笑>在野
0: 党这边闹来闹去，讨厌克文政者天天讲。<笑>
1: 没错，讲<笑>政府坏话，没错没错，称帝你就可以直接不甩议会这些制程之外、啊。另外一个称帝很重要的作用是什么呢？是跟欧陆其他国家说：“哎、欸，你各位很害怕法国大革命的火烧到你们身上的人，嗯，我也称帝喽，法国回来喽。”你们的好朋友，哎、欸，其他国家都还是帝制。其他国家当时那时候当几乎都还是帝制，顶多君主立宪，像英国那样子，但几乎都还是有皇帝。Uh-huh. 法国大革命可怕的地方就是，欸、差一点法
0: 国就要走在最前端嘞、欸。
1: 哎、欸，他其实已经走到这前端了毕竟他是第一个把自己的皇帝咔掉的人，所以他的确一直都走到前。Uh-huh. 但這是法拿破仑称帝，除了他自己的野望跟自己的欲求之外，还有一个很重要的因素就是他要跟世界说，跟其他欧陆国家说。你们真的要这么反对我吗？我现在已经回到正轨喽， oh. 我把法国拉回正轨了，与世界接轨、嗯。没错，你看他又在玩一个很危险的人设。你先是玩一个，就是你是百战不胜的、百战百胜的将军的人设，然后后来篡位之后，你不要忘记你是革命党出身，当初被你咔掉的保皇党有多少人？当初被你排挤掉的革命党有多少？人。结果你现在称帝，核弹越来越大了。那同一票嘞？诶、欸，同意票还是很高。那个称帝的地是称、嗯嗯、帝称帝公投，大概也是有90趴以上的就是支持率。哇塞，那那其实他就整个是的、嗯、没错啊，王军都他的了嘛。侧翼都塌没有了，这是当时不用侧翼，就是当时是基本上只是法国全部人民也都他的侧翼了，这样差不多，就大家都疯狂热的爱着他,他，因为他打其他国家打得很顺，超顺，就是反法罗盟，反法同盟一共结成了六次。前五次都被他打爆、欸，哎，哦，真的，哦，对啊，前五次都被他打爆、欸，哎，你看是所有欧陆国家一起反他哦，五次我一个国家把你们联盟打爆，就像苏秦张仪的联横合纵联横一样，我六国联军，然后秦国把六国联军打爆了六次，不、啊，五次，第六次才失败，哎，干，这真的很猛、欸，哎。这是超屌的，哎、欸，那真的武力差太多了。嗯、没错，就是当时，因为拿破仑其实他除了就是呃野心之外，他军事上的思想有很多。你也说
0: 陈其三如果办公投也会是差不多这个结果？<笑><笑>我觉得陈其三在
1: 脑中应该完全不会有公投这個概念啊。<笑>对他来讲，这是他就觉得这做杀掉就好了。对啊，就干嘛做这么浪费时间的事？杀掉啊！对啊，就是他的想法就会是这样。<笑>总之啊，就是两次公投都让拿破仑完全胜利絕、绝对胜利、没有任何疑点的胜利。而且、就是、欸，他
0: 打仗获胜就真的是他的战术很厉害，这样
1: 子。的确，他的战术真的很厉害，而且就是他重点其他人
0: 就真的打不赢他
1: 、哦。那个时候，侥
0: 幸都不行，人多都不行、哦
1: 。呃，当时对，因为其实拿破仑他最厉害的地方是他有很多革新的军事思想，他是第一个把炮兵跟骑兵联合运用的人，在他之前，骑枪兵呢、啊。呃，你说火那个清就是天现场不是也有机枪兵吗？哎、呃，有点远，所以、就是。重秀，<笑>有点远，时代也有点远啊。<笑>之前现场是一五叉叉年的时候，他那个时候已经一七叉叉年、一八叉叉年，那怎么会
0: 他先率先的
1: ？呃，也不是他，就是欧陆啦，欧陆他先，而且欧陆的就是火炮跟机兵的联合运用、嗯，跟把机兵跟火炮集中。一点做攻击的这个做法，突破了传统的那种战略方阵，就大家排得好好的，然后哒哒哒打鼓过去，然后别别别这样开完，然后就比比运气这种，突破了这个窠臼的第一个人，正正式打破人。所以那时候为什么前、哦欸、那个那我觉得那个其实
0: 是一定终究有人会想出来干嘛？要不跟你排排战
1: ？没错没错。可是当时这个战法其实本身并没有什么问题，也没什么破绽，而且重点是对欧陆的诸国来讲、嗯
0: 欸。我每次都觉得我会，那我一定会在他们要走过来的地方先。地下先安好炸弹，当时还没抢嘛，就直接整个炸下去就结束了實你。<笑>你会发现
1: 一你会发现一件很好玩的事情，就是为什么会用这么现代人来看，或者说甚至是当代人有一些比较灵敏的人来看，都很蠢的打法，用这种方正打法，为什么要这样干？其实很大的一个原因是因为这个对当时欧陆的这些皇室或对于掌权者是最有利的、啊，嗯、因为每场战争打下来，就一定会有很多人会死。因为他是就是真的就是互相就是站着挨打嘛，你不会找掩体也不会干嘛、嗯，所以有很多人会死。第一个，我可以消灭就是国内的人口过多的压力；第二个，因为战争的输赢或是这个死死伤什么的，他都是可以估算的，所以人民永远需要我，嗯、你们永远需要一个君王。哦，
0: 又是天狗的理论了。其实对他这是奴隶主已经讲好
1: 了，差不多。他其实当时会用这么蠢的方式打仗，很大的原因是因为。老大喜欢啊，欧陆那些就是大王，他们喜欢啊，这对他们来讲是让他们的王权可以最稳固的方法。嗯、所以拿破仑打破这个局势，其实是吓死大家，吓死真的在吓，真的吓死大家。有人讲不按照规则玩游戏哦，对，而且最不爽人就是大英，就是英国，<笑>对、啊，因为英国就觉得说。我、哦、靠！我好不容易才成成成的成立了一个海上霸权，我好不容易在海上就是当把荷兰干掉，把西班牙干掉，我答应变成最优秀的，然后你就给我来这一桌，你就又把我的就是均衡破坏掉了，我跟你共不共在天呐、啊？对，所以反对就是拿破仑最凶悍的就是英国，对。那我们刚才强调两两次公投的大成功哈，拿破仑成为了这最高峰、啊、了，走最高点。对，那后来他是怎么挂掉的呢？他是怎么失败的呢？其实跟红红也很像，就是因为你看嘛，我们刚刚已经讲他老婆，呃，有一点点关系，但不是、呃、真的对，有一点点关系，但不是主力。对啊哈哈，他炮友<笑>，不需要当时有炮友是很正常的，没有应该是
0: 不需要炮友这个名词， yes、就是，第三任、第二任、对对第五任就好了。沒
1: 皇帝啊，对,对啊，就是他又跟唐玄宗一样，后宫三万四万人就好了。对，大家可以去听一听我们后宫那一集。<笑>对，反正就是，呃，拿破仑他最后会完蛋的原因，就是因为刚刚讲的，他成功哈是靠着操纵舆论跟两次公投，成功的让法国陷入了狂热。那这两件事情我们也刚才讲了，第一个他的核弹，第一个就是你其实并不是真的百战百胜的将军，你在海战上是有弱点的，嗯、而且你其实也是会打败仗的。哦、你说他的舆论会掉的，对。第二个是第二个核弹是什么？就是你当时是以革命党的身份进入政坛，然后进入军界，然后结果最后你称帝。结果你称帝以后，本来是为了让欧洲诸国安心，结果你又把这些欧洲诸国都打爆一轮。反法同盟还是存在，结果你还是一样不听我的话我。我我知道了，就是
0: 说他要晋升的下一个等级，跟他原本这个等级的一些背景差太大
1: 了。没错，所以正正是我们讲拿破仑妈妈那一集的时候，拿破仑妈妈为什么会说他他称帝的时候，所有人都祝福的时候，只有拿破仑妈妈说，我儿子并没有当皇帝的气量，就是因为这样
0: 。可是那个时候他不要再他当皇帝还是有九十趴嘛，嗯，当完皇帝好好跟世界接轨嘛。他、啊、为什么要做出一些世界怎么跟得上法国的事情
1: ？哎、呃，这就是他拿破仑的人格最大的缺陷。他很自恋。拿破仑是一个、呃、努力的天才，如他自己所说，有一天只睡三小时嘛。然后他从小都变成是
0: 这样。第一个是世界怎么跟得上法国完了以后了，结果真的跟上了以后就，啊、不然你要怎样？哎，接其实
1: <笑>说真的，真的是这样。对，所以拿破仑是怎么倒台的呢？其实跟哄哄差不多，就是被背刺。就是你看嘛，他的形象就是以刚刚讲的带领法国不向走不断走向胜利，跟支持大革命的自由平等博爱精神，才才建起的这个神坛。结果他称帝之后，除了赏了革命派跟保皇派各一个耳光之外，那同时也把拿破仑的也、欸、没有自己人哦，完全没有自己人，所以拿破仑才会我们讲拿破仑，岂不是有讲到吗？拿破仑几乎都是分封他的兄弟姐妹，对他不信任别人，因为他也没有别人。所有人其实都是讨厌他，他也知道人家讨厌他，然后或者是很知道，其实大多数人是嫉妒又讨厌他，但因为他太自恋了，嗯、所以他就觉得没办法，谁叫我这么优秀呢？他没没放在心上，你知道吗？所以就是他的就是这些行为，然后加上拿破仑后来其实很快速的改革，拿破仑算在我们这样讲下来，大家会觉得他可能是一个自大狂，然后但是就是很厉害的自大狂，但我们不得不承认一件事情，拿破仑的改革最成功的一件事情呢，就是拿破仑法典。拿破仑法典几乎是近代所有民主或社会国呃所有的国家的民法的根本，就是拿破仑法典。拿破仑法典大量的改革了，就是传统欧陆地制里面所谓的财产的，就是共有制，或者说财产是属于君王的、属于国家这件事情。他把财产私有制、土地私有制，还有很多的就是资本的流动，还有解放商人阶级这件事情，都是在拿破仑法典。他写的。他写的哦，真的，他写的哦， oh. 真的，所以这个人真的是天才，我们真的不能够说他什么，他真的是努力的天才，写、啊、个法点，那不是写写写日记这种事情，那很恐怖哎
0: 、啊，对啊，我们的节目里面有两个天才。一个是拿破仑、呃，一个是岳飞
1: ，<笑>呃，对，其实这两个真的都是天才，但是这两个呢下场都很惨，对，所以后来呢，在他这样极度的去快速的做这些事情的时候，他最后的核弹是怎么爆炸？这两个核弹是怎么爆炸的？大家都知道，拿破仑最关键的失败是跑去打俄国嘛，对不对？对。那好端端的干嘛跑去打俄国呢？这个就很少人知道了吧？
0: 我以为就是气不过，因为他这么优秀，
1: <笑>不是不是，应该还是也有这种成分在吧？呃，其实不是，不打下来就是不开心、嗯。其实不是，而且其实你说真的哦，俄国一直都是法国的盟友，因为他们有一个共同敌人叫英国、嗯。俄国跟英国也是世仇，这两个国家互干很久了，所以其实一直以来俄国都是法国的盟友，因为他们有共同敌人英国嘛。对。所以后来拿破仑为什么、欸、他们没有一起合合，他们没有一起同盟去灭掉英国？就是因为俄国倒戈了啊， oh. 是因为俄国后来退出，就是呃，就是抵抗英国的阵线，然后加入了反法同盟。Oh. 拿破仑觉得你他插的，你给我做这种事情，你给我在背后捅刀，于是才觉得说，我不打你一下，你是不会知道，这是我拿破仑是挡不住的。就就说，你说他
0: 一直没有跟他好好同盟去打英国这样子，没有
1: 没有，因为他太远了，对，你俄国要跨到英国去、欸。对啊，我怎么想都觉得我超超遥远，太远的啦。对啊，但是他一直在外交啊，或者说在一些海路上、啊、或怎样，他是一直都是挺法国，然后去打英国，去去跟英国作对的这样。但后来很关键的原因就是因为俄国反水了，其实俄国就是像。那个雷神一样，就是像那个李李靖雷一样。其实俄国就是这个角色，然後突然反水了， uh-huh. 那拿破仑才会觉得说，我不教训你一下，你真的不知道你自己是谁，然后就犯了全天下就是将军都犯的错，不要去打俄国，<笑>对，没有人会成功的，除了成吉思汗，对，成吉思汗，他他是因为地
0: 理位置的原因嘛，呃，這真的打他就是得面对这一个。有就,就是等于面对人类跟大自然要做逃，對,对对对，没
1: 错，对，就是又大，<笑>这不是军事的问题，这真的不是军事的问题，是又大又冷，然后又鸟不生蛋，这、啊、<笑>大个猫、啊。其实是现代武力才有办法解决的事情。希特勒也失败了，希特勒都连现代武力都很困难的、啊。不过是他那个是啊，坐战车嘛，对啊對,啊对啊，对啊，可能要那种真的是什么鹰速的那种飞机<笑>这样子，当然你说现在用核武的话会怎么样？嗯，但是对大自然，人类就是渺小，真的是渺小。对啊，拿破仑自己也是在打输法俄国之后，他很罕见的承认自己失败，但他还是嘴硬的说了一句：“我不是输给俄国的士兵，我是输给俄国的冬天。”对啊
0: ，而且这是他最擅长的陆军
1: 。对，是是陆军，完全都是陆军。对啊，所以这是真的是，嗯，没跑，你就是输了这样。所以他也承认了、嗯，但因为打了俄国的失败，拿破仑出现了两个，他的核弹爆了一个。就是原来你不是常胜将军哦，对啊，因为大家人不知道海军输的乱七八糟，对对对。然后另外一个是拿破仑的最最铁的班底，就是从他五月政变以来，一直都跟随他的禁卫军几乎全灭，他所有军队里面的核心骨干几乎在对俄战争全灭，哦，没没自己人中的没自己人，对，几乎是已经就是他的等于说他家底也打没了，所以回去之后很快的。他就又发生了一件事情，就是所有人都发现，哎、欸，他好像弱咯，这个人好像弱咯。嗯。于是当初被他打爆五次的那些，就是反发通。就是
0: 他打完恶国回去没有凯旋归国
1: ？没有，这这这是都不行，不可能。他带了将近,近<笑>打赢喽？不是，他带了将近六十万人去打恶国。对啊、哦，回来的时候不到五千人，抓
0: 抓两个恶国人回来就说打赢了。<笑>这个是他们一个是总统，一个是行政院长招回来了。<笑>
1: 欸、好像<笑>应该没办法了，<笑>不过反正就是什么时候，这不可能。反正就是所有发现，哎呦，你输喽，你弱喽的人的时候，所有曾经带他。呃，脚下拜服的，像是奥地利啊、普鲁士啊、比利时啊，输给他的时候啊，土国土哥给他的时候，然后支持他称帝的时候，都笑眯眯就，哈哈，我我们有拿哥你在真好，或者是啊，立、呃、红你这是呃才子啊，这是很棒棒这样，大家都在你这是秋流的时候不敢说什么，那你一落下來，你就会看到现在跟红红全部独立的嘛，哎、欸，你就会看到红红事件一样切割嘛，切割的切割，的哦，我知道你意思是
0: 说奥地利第一时间取消
1: 关注。<笑>哈<笑><笑>，<笑>对对对，就跟那个某个州不是，就是某个奥地利是，第<笑>一时间取消关注。喝我自己的莫吉朵。对对对，取消你关注，真的对，就马上开始捅刀。于是就是这第二个，就是马上问题就来了，他的第一个核弹已经爆了嘛，就是你不是长生将军，那、啊、他的第二个问题核弹也马上爆了，就是刚才讲的。俄罗斯反水之后，你不但就是失败，就是你降下了雷神之锤之后，你不但没有成功的消弭他，然后你还让自己的家人出来替 O 救火、嗯，然后所有人都看穿你，现在完蛋了，所以就开始马上被围攻。拿妈妈要出来了嘛？那时候，拿妈妈那,那时候是在努力的救他。嗯嗯那妈妈那时候就是说，那我离开，拿着两张手写稿。呃，他就是我们那时候不是讲，他跑去意大利，然后后来成功取得教皇的庇护，然后把他的一对兄弟姐妹都叫过去。哦，那妈妈那时候已经看穿了，那妈妈那时候就已经在布局了，他已经开始准备要救人了。了解，对，所以最后终于在第六次反法同盟的时候，在就是那个卢比莱比昂战役，法军几乎被歼灭，拿破仑第一次彻底失败。那彻底失败之后 呢？ 再
0: 再一次公投 啊？
1: 呃， 他没有办公 投， 但他拿破仑很快就发现 说， 其实英国跟俄国还是死对 头， 而且所有把我干掉的 人， 他们互相之间也有矛 盾， 所以他就利用英国跟俄国还有其他国各国的矛 盾， 他偷偷潜回来 嘛， 就百日复 辟， 然后潜回来之 后， 然后第二 次， 可是因为他复辟也太快太急了。就跟呃，彭可能觉得他发一些声明可以解决问题，你说吴江事件那个讯息就传出去了，这样、欸、对、欸，好经典哦，对，没错，就他可能以为我还有最后一波机会，我还没完全死透，呃，对，给你吴江公寓，对，但你去呃， p o l o g i z e 一下，<笑>对对对对对对對,对，呃，那所以说就是，但后来就是很快的，他又起来，就哎、欸，他起来太快，这、就是让欧洲各国马上又发现说，我靠。这个人真的是怪物，他除了是战术上的天才，搞一个拿破仑法典，然后连我们已经把他彻底歼灭以后，你回到百目双盈的法国，你竟然还可以在一百天之内重新纠结一支军队要跟我们对着干，你真的是怪物。所以第二次滑铁卢战役之后，拿破仑就再也没有机会了。嗯，吓到了啦，因为这个，对啊，对啊就好像是真的放岳飞这样弄一弄这个。<笑>
0: 他真的弄起来去哪都弄起来
1: ，没错。所以后来拿破仑最后就是被放逐在孤岛，然后被毒死了。他是最后死掉的时候，发现他的头发里面还有很深、很高浓度的砷嘛，就是就是砒霜。于是他就彻底的就被挂掉了，嗯、就被干掉了。这样，总算桥融了，<笑>总算桥融了。没错，就是有的时候，呃，太厉害的人或是太突出的人，他最好的桥法就是让有问题的人消失。
0: 这、欸、个其实这个在桥的过程中也会分成，因为其实都都是结果论嘛、嗯。那在一开始的时候，可能就是哎、欸，可桥的几率，就像我们常看，我们之前看什么赌博末世路、赌博破天路， uh, uh. 就是已经快要赢的时候，他转过去对那个老板说：“呃，我现在只剩这一点筹码，我们算平手好不好？”<笑>老板说什么？你给我打，你赶快打。然后就他打到快赢的时候，那老板说：“你刚刚是不是说我们可以平？”<笑><笑><笑>对对对，这是
1: 那个开斯系列很常见的那个，就是对每个就是差一点把开斯干掉的人都是死于就是没有那个手速把他干掉
0: 。赌、欸、圣、那個那個、也是平手速一半、哦啊，那个投降
1: 输一半，投降输一半，一半<笑>對,对对，就
0: 其实都是。<笑>筹码其实很多时候一直在变動，而、啊、且跟我买股票，你那个时候不卖出了，就像狂跌。没错，但但如果你可能撑得过，确实有可能时间变得很漂亮的，最后就一路长虹下去。但是这这真的就是
1: 时机，你要不要赌这个时机？没错，没错。好，所以我们今天讲完历史的部分來講講，来讲讲结论哈。首先 呢， 这个公投跟拿破仑这个一一个起于公投败于就是舆论的一个这个天才我们来看一 看， 这是他跟统红事件有什么一些共同点。第一个就是在混乱或松散的民意状态里 面， 其实一个坚持不同意或是坚持做很特别的事情的人是比较吃香的。就像拿破仑不同意当时一片混乱的法 国， 我不要困在埃 及， 我不要就是。呃，教皇加冕，我不要法国是大革命的状态这样、嗯，这种话在当时就会觉得大家都会觉得说，哇，你是领袖，你很棒，就跟红红当初刚出道的时候，大家都觉得哇，你不一样，站在风口上了啦。那个时候，对，對對没错。但是当你用这样子的方式凝聚意识，而且上位之后，你这个人设就会越来越难维持，因为你不能够再只是做不一样的事情了，你要的是让人愿意跟随。对啊，所以这个跟随的力量这是很重要。如果你是用这样的方式上位，或是你是用这样的方式获得了名声、获得了名利的人的话，那对你来讲很重要、很重要的一个指标就是你跟随的人，他不能只是不减少而已哦。有没有增加？只要不增加，你就有危险。嗯，因为表示你可能就会。嗯
0: 、慢慢的被遗忘，因为他已经慢慢的没有在风口上。对，没错
1: 。那最后一个共同点，他其
0: 实没有发现他不在风口上的这件事
1: 。有，他有发现，但他发现的逻辑救不起来是,是？对他发现的原因就是，你俄国既然敢同我别的国，那就算了。你俄国既然敢同我，我统一欧陆的帝王，你俄国一个边疆小国，一个野蛮的地区，一个俄罗斯大公国，你敢对欧洲的皇帝我拿破仑做这样的事？你是答应我就算了，你是俄国哎、欸。他就是这样，对啊，嗯，没错。所以说，当你的这种能量，就是说你在风头上能量耗尽之后，但是你上位的方式又是用这种呃去不同意，或是讲难听一点，去踩人的方式，或是去骗人，你不是骗人啊，这是用一个比较危险的人设，抱着核弹的人设这样子去发发挥的时候，很多恨你的人他是不会放过这个机会的。对啊，拿破仑也是啊，他最后被捅的原因也是因为。嗯，你觉得是你的伙伴的恶果捅了你？你觉得被你打爆了五次之后，应该是乖乖听你的话的奥地利，连把公主都嫁给你的奥地利，第一个捅你。嗯都是这样。所以说，像有点像是那个不是不报，哎，时候未到，差不多，对啊，真的是这样。所以说，当然了，相对拿破仑的这种铁腕跟天才啊、喔，就是哄哄，当然是不能跟他对比啦，对对对。但是他们其实有一个共同点，最大共同点是什么？就是哄哄他太完美的人设，其实也是他的人设也
0: 是基于满。基本是满分的状态了
1: 。对，其实他是犯人跟拿破仑、欸。他如果
0: 在风口上，就早期那种很强烈的时對對對對對對對對大家说他什么？哎、欸，有人跟踪到拍他什么招妓嘛？對,对对对，没人相信嘛，因为那个人是把挡挡下來的，完全
1: 挡掉。对啊，事实上對，对啊，他更早以前就一直都有。主要是
0: gay 啊那些，跟
1: 严凯泰被包养啦，什么什么的这些东西，这些其实你如果在风头的时候，你就懂得就是。稍微卸下一些你的这种核弹核弹人设，或是核弹武装的话，其实说真的，也许今天不会这么惨
0: ，或者是想办法继续
1: 跟得上，就是啊，继续对，因为我觉得其实那个年代优质偶
0: 像的年代、嗯，跟现在整个网红的这个时代是一个，他就已经是落后掉很久了，所以我觉得这无形之中好像就是这个人他的身上的那个保护伞，其实。见的、嗯，没错没错没错，他他没有发现到，他、嗯、他可我觉得可能不是没有发现到，而是他一直以为这个保护伞是
1: 还有天生的，对对,對还可以，对，就跟这真的是就是关键的问题，对、嗯，其实我看过一个很经典的，就是评价，就是说谢和贤跟王力宏其实原则上是做一样的事情，對啊、但是谢和贤永远都能被原谅，是因为一开始就没有对他有这个期待。对你就
0: 是就是个屁子嘛，你就是这样。人人设就是这个，对啊，玩这个游戏，没错。所
1: 以其实真的，他们两个的关键共同点就是爬得越高，跌得越重，而且最致命的就是说，就是他们都违背了自己的本性。你拿破仑的本性，事实上就是一个自恋的努力家。那王力宏的本性，嗯，我不知道，但是从明显的可以看得出来，并不是他荧幕前的那个样子。所以，当你去做了这种。违背本性或是违背自己的呃本职的事情的时候啊，其实你的破灭是很很容易预期的。但、啊、但我其实
0: 觉得好像大家也都太悲观了，也、啊、也不是说悲观，我觉得是他可能三五年后就一个一条新的好汉，就很像张震岳从偶像歌手转成张震岳真实的样子，当时是走跟林志颖。然后金城武他们是都走那种偶像，你是指
1: 他的歌路 ？OK OK， 对
0: 对。然后后来就整个转型，嗯、那王力宏啊就可以转型，这个整个重新变成一个坏小子赤满清
1: ，<笑>也许吧。但我
0: 觉得这是一个很很大的一个人
1: 设调整啊。那我觉得这个时候的关键就是王贞治调级调整打击姿势，不是不是，我觉得很大的关键就是<笑>红红你就不要再偷渡回来，发起是滑铁卢之意的。你这是哦，你懂
0: 意思？我你就说，就是不要再去重新拿回旧有的美好，没错。旧有的美好就让它沉了
1: 嘛。对，该沉的就要让它沉。嗯、你就,就跟
0: 那一艘法国战舰一样，<笑>就就像沉在红海当中
1: 。没错，就是该沉的真的让它沉。而且这种也是说，呃，你你现在如果要硬是咬回来的话，其实。呃，恐怕只会越用越糟了，而且你会牵拖到的人可能会越来越多。啊、所以说，就是我们最后今天这一集的一个小小的结论哈，就是其实无论是哄哄或是轮轮拿破仑嘛，就拿轮轮我知道应该很多人想到另外一个轮轮，不是啦，虽然轮轮这次也蛮失败的，好，没事，就是呃，最重要的就是说，你不要做太虚伪的自己。因为如果你就是给别人的错误哈，给予一点宽容跟雅量，对你自己的缺点和失败也给予一定诚实跟谦卑的话，其实这才是真正兵法我们讲过的知己知彼，百战不殆，就是这样。嗯，你要知道你自己的本质，然后你也要知道对方，你曾经伤害过他的事情，你不要忘。说真的，我真的觉得你如果讲王力宏或是拿破仑，他最关键的两个核心问题都一样。他们在最风头浪尖的时候，完全忘记了你的成功事际上是踩着很多人的伤害来的。但很
0: 多人顺的时候，他就会觉得这是天生的，对对，君权神授的感觉就来了
1: 。对对,對,對,對,對，就像麻破人也觉得说，就是如果我没有这么优秀的话，上天怎么会就是安排我成为皇帝？他也是这么认为。对，自己的本质自己一定要诚实面对。那另外一个就是知彼，就是你不要忘记你在成功的路上。曾经伤害过 谁？ 不管你愿不愿 意， 不管是出于自愿或是非自 愿， 嗯， 千万不要太天真的认为说 啊， 我都已经过去那么久 了， 或是我们毕竟是怎么样怎么 样， 那都是你单方面的认为。
0: 对， 有这些自知之明。很多事情才有的
1: 桥，对，这就是刚刚讲的知兵法的知彼的地方。对，所以，我们今天
0: 节目最后就用一个经典名句送给大家
1: 哦，那就是千杯千杯千杯“谦<笑>卑<哇>，谦卑，再谦卑”。哇，这个好哎、欸，<笑>这个下的漂亮啊！哇，这个真的是很很有警警示的意味，真的，真的，真的，真的，我同意，完全同意这个结
0: 论。<笑>好，喜欢我们节目的朋友，在下一集又不知道是，<笑>
1: 我们尽量一周一根啊，尽量,量，尽
0: 量。就再继续保持追踪我们吧，然后也可以分享给大家。那我们今天节目就到我这边告一个段落。我是洛克仔
1: ，我是老熊精，我们下
0: 期再见
1: ，拜拜
0: 。哎、欸，你听我们一个单元了耶，喜欢可以订阅并且关注我们的频道，保证让你的灵感更多更深谋。